0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 살아있는 비평의
0: 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 관찰 예능 프로그램이 논란입니다 출연자의 사생활을 있는 그대로 보여준다고 했는데 설정을 넘어서서 조작된 내용까지 상당히 포함되어 있었다는 겁니다 시청자들의 분노와 배신감도 상당한데요. 미디어 광장에서 우리 방송의 관찰 예능을 포함한 리얼리티 프로그램의 문제점을 살펴보도록 하겠습니다. 오세훈 서울시장이 취임 직후부터 의욕적으로 일을 하고 있습니다. 특히 아파트 공시가격 조정과 재건축, 재개발 문제에 집중하고 있는데요. 현재의 정치적 조건에서는 정책의 실행 가능성을 부정적으로 전망하는 보도가 지배적인 것 같습니다. 관련한 TBS와 우리 언론의 보도에 대해 이야기 나눠보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어브리핑 시작합니다. 금준경 미디어오늘 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요.
1: 예, 오늘 첫 소식은 뭔가요?
0: 네, 그, 텔레그램 앰범방 사건을 세상에 알렸던 추적단 불꽃이라는 팀이 있었잖아요. 예, 예. 그리고 또 온라인 성착취 현황을 모니터링해온 프로젝트 리셋이라는 그룹이 있는데, 요두 팀이 함께 이제 언론을 향해서 수사에 대한 방해를 좀 멈춰달라 이런 호소가 있어서 전달을 드리려고 합니다.
1: 예, 이게 그러니까 언론 보도가 오히려 이제 수사에 방해가 된다. 네. 뭐 어떤 수사 관련된 진척사항이나뭐 기밀을 누설해서요. 맞습니다.
0: 그 지난 3월에 텔레그램 성착취 사건 가담자들이 검거되고 형을 선고받은 상황이기는 한데 이 성착취 문제들 그리고 잡히지 않은 가해자들이 게임 채팅 앱인 디스코드로 옮겨간 상황입니다. 이 추적단 불꽃과 이 리셋은 디스코드를 지속적으로 또 모니터하고 취재를 해오면서 최근에 100여 명이 넘는 피해자를 양산한 불법 촬영 유포 사건을 파악하기도 했는데요. 이들 팀은 경찰에 신고를 했고 수사가 진행 중인 상황이었는데 이 가운데 언론의 취재가 좀 시작이 됐다고 설명을 합니다. 추적단 불꽃 측은 이 피해자분들이 해당 내용의 보도를 원치 않았고 또 보도 이후에 2차 가해가 자행될 가능성이 크다면서 이 언론사의 보도를 말렸지만 시사저널이 지난 3월 18일 해당 내용을 다루면서 단독 디지털 성범죄의 원상 다크웹 성착취물 100여개 유포라는 기사를 보도했습니다.
1: 이게 좀참 어려운 문제죠. 기자나 언론 입장에서 이걸 단독 지대한 걸 보도를 미룰 수도 없고 또 주요 내용을 누락하기도 힘들고. 딜레마긴 한데요. 네. 이게 또 처음은 아니잖아요, 이런 게.
0: 맞습니다. 처음이 아닌데요. 지난해에는 또 경향신문에서 디스코드 관련 취재를 했었는데, 리셋 측에서는 역시 마찬가지로 수사 방해 가능성이 있고, 범죄자들의 증거가 좀 인멸될 우려가 있어서 보도 일지를 미루거나, 디스코드라는 이름만이라도 좀 언급하지 말아달라고 당부를 했는데 당시 경향신문은 단독 텔레그램 앰번 방성범죄 이번엔 디스코드서 버젓이 활개 기사를 냈습니다. 경향신문 같은 경우에는 논란에 좀 의식한 듯이 수사기관의 엄정한 수사를 촉구하고 디스코드를 이용한 성범죄 가능성을 사전에 차단하기 위해서 해당 메신저의 약칭을
1: 적시했다라는 설명을 덧붙이기도 했습니다. 예 언론 보도 자체를 막을 수는 없지만 이게 사건 해결에 도움을 주지 못하는 거 분명한데 실제 이런 것들이 보도됨으로써 어떤 문제의식이 확산되고 뭐 디스코드든지 뭐든지 이게 마치 무슨 두더지 잡기 같은데요. (웃음) 어, 이런 게 다시 발붙이지 못하게 그런 어떤 문화나 또 이제 수사기관의 경각심을 불러일으키기도 하고 그런 긍정적인 면도 있지 않습니까
0: 맞습니다 그래서 저도 이거를 뭐~ 일도 양단이 딱 결정을 내기는 좀 어려운 이슈라고 생각을 하는데 다만 이제 언론 보도가 나오면서 수사망에 있었던 가해자들이 좀 종적을 감추는 일이 반복되고 있다는 게 추적당 예. 불꽃과 리셋 측의 입장이긴 합니다. 이분들 입장을 좀더 전해드리자면 언론이 어떠한 명분을 앞세워 신속한 사실보도를 강조할지라도 이 디지털 성범죄 생태계의 경각심을 갖고 피해자 중심 보도 원칙을 우선시했다면 결코 단독 보도에 급급하지는 않았을 거다. 이제라도 성급한 단독 보도를 뭐 그만두기 바란다라고 밝히기도 했고요. 또 이제 분명 디지털 성범죄를 취재하고 보도하는 언론이 필요하지만 보도 방식에 대한 고민과 검토가 터무니없이 부족한 현재로서는 이 디지털 성범죄 근절에 별로 도움이 되지 않을 거다라고 우려하기도 했습니다.
1: 예, 이게 그냥 그 과거에 경찰이 범인 쪽듯 하는 게 아니라 디지털 성범죄의 또 특수성이 있으니까 그 부분에 대한 고려가 좀더 필요한 음. 것 같습니다. 가장 즐겨 보는 주요 뉴스 채널을 조사했는데요. 그 결과 가장 많은 응답이 없다라고 하네요.
0: 네, 맞습니다. 한국갤럽이 분기별로 하는 조사인데요. 예. 가장 즐겨보는 주요 뉴스 채널 2021년 1분기 조사 결과가 최근에 나왔는데 최근 몇 분기 동안 일관된 경향이 가장 많은 응답이 없다로 나타나고 있다는 점입니다. 이 가장 즐겨보는 뉴스 채널 추이를 보면요. 2013년 1월에 첫 조사만 하더라도 선호하는 뉴스 채널이 없다는 응답이 10%에 그쳤거든요. 근데 5년 지나서 2 0 1 2년 지나서 2015년 3분기에는 15%를 기록했고 또 3년이 지나서 2018년 4분기에는 21% 그리고 2019년 4분기에는 27%까지 올랐고요. 2019년부터 현재까지 꾸준히 20% 이상 안 본다는 응답이 우세하고 이번에도 26%나 기록하기도 했습니다. 참고로 언론사 중에 1위 그러니까 전체 2위라고 치면 은 KBS가 17%를 기록했는데 예. KBS보다도 9%포인트 높은 수치라고 할수 있고요. 이 4명 중 1명꼴로 선호하는 뉴스 채널이 없다는 결과가 지속적으로 나타나고 있는 데는 이제 방송을 통한 뉴스 소비 자체가 좀줄어들었거나또 상대적으로 유튜브나 팟캐스트 등 이제 기존 방송이 아닌 시사 콘텐츠에 대한 선호도가 늘었을 가능성을 좀 보여주는 대목이라고
1: 할수 있을 것 같습니다. 예, 그럴 가능성이 큽니다. 사실은 네. 방송 뉴스가 예전만 못하게 그런 어떤 어, 시청자들에게 뉴스 매체로서의 매력이 많이 떨어진 게 아닌가 싶은데요. 그래도 그 방송 사안에서는 선호도가 어떻게 나왔나요?
0: 네, 이 조사 대상이 지상파 3사, 종편 4사, 보도 채널 2개사 총 9개사를 대상으로 했는데요. 순위를 보면 kbs가 17%로 언론사 가운데 1위를 차지했고요. 이어서 y t n 이 14%. MBC, JTBC가 각각 10%, TV조선 7%, SBS 6, 연합뉴스 TV 5%, MBN 3%, 채널A 2% 순으로 나타났습니다. 세대별로 나눠보면 30대와 40대는 MBC와 JTBC를 선호하는 경향이 좀 높았는데요. 30대는 1위가 JTBC로 17%로 나타났고요. 40대 경우에는 MBC와 YTN에 대한 선호도가 각각 16%로 1위를 차지하기도 했고, 또 mbc와 jtbc는 이 진보층에서도 가장 선호가 높은 방송사로 꼽히기도 했습니다. 반대로 60대 이상을 보면 kbs가 선호도 30%로 1위를 차지했고요. 60대 이상의 2위는 ytn과 tv조선으로 12%로 나타나기도 했고 보수층에서는 kbs tv조선과 ytn 순으로 어, 선호도가 높게 나타나기도
1: 했습니다. 네, 이거뭐 길게 분석할 일은 아니지만 우리가 충분히 예상할 만한 일인 음, 것 같아요. 아무래도 연령층이 높은 경우는 KBS라는 국가 그 공영방송에 대한 어떤 우리가 그런 걸 흔히 이야기할 때 습관적 시청이라고 이야기하는데요. 당연히 9시가 되면 9시, KBS 9시 뉴스를 보게 되는 그런 연령층들이라 상당히 많이 남아 있다는 거고요. 네. 20대는 안 나오는데 아마 20대에서 뉴스 채널 선호도가 가장 낮았겠죠.
0: 맞습니다. 네. 거의 그
1: 없다는 선호도가 상당히 높게 거의 절반 가까이 나타난 것, 게 20대였습니다. 예, 그랬을 것 같습니다. 어, 이게 tbs 소식인데요. 네. 재보궐선거방송심의위원회에서 최다 행정지도를 받은 프로그램이 김호준의 뉴스 공장으로 나타났다고요. 네 맞습니다 어~ 선거방송심의위원회라는 기구가 있습니다
0: 선거 관련 방송을 심의하는 선거 기간에 구성되는 임시 기구인데요. 지난 9일까지 심의 결과를 집계를 해보니까 이 중징계라고 할수 있는 법정 제재는 한 건도 나타나지 않았고요. 다만 이제 경징계로 분리할수 있는 행정지도의 경우에는 TBS 김어준의 뉴스공장이 권고 4회, 의견 제시 1회로 총 5회로 가장 많은 행정지도를 받았고 이어서 YTN의 3건, MBC가 2건의 행정지도를 받은 순서로 돼 있고요. 이 김어준의 뉴스공장 가운데 다수는 이제 국민의힘이 tbs에 집중적으로 심의 민원을 제기해서 이루어진 것입니다. 이 국민의힘이 지난 5일 기준으로 김호준의 뉴스공장에 총 20건의 심의 민원을 제기했던 상황이었고요. 이제 관련해서 심의가 이루어진 결과로 보면 될것 같습니다.
1: 예, 이게 선거방송심의위원회는 능동적으로 심의를 하는 게 아니라 뭐 그건 보통 이제 방심의도 마찬가지인데 네. 민원이 제기돼야 심의를 하는 거죠.
0: 맞습니다. 그래서 민원이 제기된 안건에 대한 이제 심의 횟수가 훨씬 더 많을 수밖에 없는 그런 상황이고요. 예. 어떤 부분에서 행정지도를 받았나요? 어, 선거 방송 심의의 특징이 이제 기존 방송 심의 규정보다 좀더 타이트하게 적용되는 게 시사 대담 프로그램이나 뉴스 프로그램의 경우에 사회자의 객관적인 진행을 좀더 중시합니다. 아무래도 선거 기간이다 보니까 예. 저희가 기계적 균형을 많이 중시하는 풍토가 반영된 건데요. 심판의 역할을 하라는 거죠? 예. 맞습니다. 그래서 김호준의 뉴스공장 같은 경우에는 이 대목에서 지적을 받은 경우가 적지 않았습니다. 지난달 18일 김호준 씨가 고 박원순 전 서울시장 선폭력 사건 피해자 기자회견을 두고 이제 핵심은 민주당을 찍지 말라는 거다. 그동안의 본인 이야기와 어제 행위는 전혀 다른 차원이 되는 거다. 그 동안의 얘기와 어제 행위 둘이 섞는 거는 선거기간 적극적인 정책위가 이제 되는 거다라는 이제 발언을 해서 의견 제시를 받았고요. 또 지난달 19일에는 오세훈 서울시장 후보 내곡동 보상, 관련된 의혹이 있었잖아요. 이 문제를 설명하면서 토지 보상업계 전문가들 사이에서는 보상 역사상 돈을 번 것은 4대강과 내곡동 두 건밖에 없다고 발언한 방송이 너무 단정적으로 보도했다는 이유로 권고를 받은
1: 상황입니다. 예, 사실 뭐 선거 관련 이번 보궐 선거에서 김은준 뉴스 공장이 어 특히 야당 후보들에 대한 의혹과 그 검증을 좀 상당히 강도 높게 진행한 건 맞죠. 다른 언론에 비해서. 그만큼 맞습니다. 또 다른 언론들은 그 문제들을 소홀히 했던 것이기도 하고요. 그러다 보니까 네. 이런 결과들이 나온 것 같기도 합니다. 근데또 한편으로는 이런 선거방송심의위라는 데가 네. 법에 따라서 심의는 하지만 그렇다고 해서 적극적으로 하는 것도 아니고 그러다 보니까 행정지도나 이런 것도 사실 손방망이 혹은 별 의미 없는 이런 활동들에 그치지 않습니까? 맞습니다. 이
0: 선거방송 심의위원회 기구라는 게 이제 선거법에 따라서 형성되기는 하는데, 이제 임시로 구성되는 기구이기 때문에, 이제 위원분들이 이제 처음 심의를 하시는 분들도 있고, 이제 그렇다 보니까 심의 자체가, 어, 좀 신중하게 비교적 큰 제재를 네. 안 하는 경향이 나타나기도 하고, 또 반대로 위원이 누구냐에 따라서, 시스템보다는 위원의 성향이 좀 엇갈리는 그런 지적이 좀 있어서 제 심의 제도 전반에 대한 고민도 좀 필요한 그런 대목이라고 할수 있습니다.
1: 예, 금준경 기자였습니다.